0: Всем привет! Это мы, Влад и Саня, два ваших любимых энтузиаста, и мы очень рады снова слышать вас на нашем образовательном подкасте «Имея мнение». Здесь мы с вами каждую неделю разбираем одну тему, делимся личным опытом, мнением, и сегодня тема дня, тема последних лет, мне кажется, это абьюз, токсичное отношения и психологическое насилие. Привет!
1: Привет! Ну, наверное, для начала надо разобраться с понятиями, что вообще, что за токсичные люди, а, потому что раньше их не существовало, раньше, по-моему, их называли энергетическими вампирами. То есть такие люди, которые после общения с которыми остается такое неправильное эмоциональное послевкусие, и а, ощущается это иногда даже на физическом уровне, то есть болит голова, ты весь ходишь уставший, у тебя портится настроение, понижается самооценка, там постоянно хочется спать. И, соответственно, от таких людей э, желательно минимизировать общение с ними. Но мы с вами сегодня э, разберем как раз-таки, как распознать вообще, от чего, от чего у вас вот эти проблемы происходят, и чтобы вы понимали, какие Конкретно признаки говорят о том, что человек токсичный, и зная эти признаки, вы будете правильно на них реагировать и сами становиться продуктивнее.
0: Да, то есть токсичные люди — это не те люди, с которыми вам нахамили или нарубили, то есть... Токсичная коммуникация — это главный ее признак, это то, что это длительная коммуникация. То есть если происходит какая-то неприятная ситуация, где вас послали и обхамили, этот человек, он, может, и не токсичный, но ситуация неприятная. А именно токсичный человек — это тот, который по чуть-чуть методично вас выносит если можно так выразиться, то есть... Отравляет. Да, ну, токсичность, да, это яд, и при контакте с этим человеком вы по чуть-чуть, по чуть-чуть разрушаетесь, и я при подготовке к выпуску слушала лекции, и мне очень понравилось, как там привел в... цитату один из лекторов, сказал, что Просто вот вы общаетесь с токсичным человеком, а в один день вы просыпаетесь, и вы себя не узнаете, Вам кажется, что вообще кто этот человек? все нет счастья в душе, не хочется улыбаться. Чувствуешь себя подавленным, и чувствуешь себя как будто под толщеей воды такой. И мне кажется, что это очень точное определение, потому что токсичные люди — это нарциссы, психопаты, это социопаты и все прочие паты, которые так заканчиваются. В общем, это люди с такими пограничными, ну, психологическими расстройствами. Именно поэтому так опасно с ними взаимодействовать. И в целом одним словом их можно так и описать эмоциональные вампиры. И обычно лучшая защита от них, ну, о защите мы еще поговорим чуть попозже, не будем забегать вперед. Это, конечно, игнорирование и отсутствие реакции на любые их проявления. Вот. Я думаю, что каждый из нас вообще сталкивался в своей жизни с людьми, с которыми вот пообщаешься пару часов, а потом три дня еще ходишь, и вот как-то так погано, на душе паршиво, тяжело, потому что... Ну вот по сути это была встреча какой-нибудь, кофе-брейк, но вы посидели, попили чай mm -hmm. или кофеёчек, и потом, ну, как-то тяжело, ну, как-то неприятно. Вот, не знаю, выходишь ты с этой встречи. Uh -huh. Обычно есть люди, от которых ты уходишь окрылённый и весь заряженный, и весь, не знаю, в такой вот на драйве, на эмоциях. А есть такие люди, от которых ты просто как будто по тебе катком проехались. Хотя сама uh -huh. по себе встреча в себе, ну, не несла в себе каких-то таких там тяжелых рассуждений и так далее. Но энергия потеряна была. Было у тебя такое?
1: <у Конечно, да. У меня богатый спектр на взаимодействие с этими токсичными людьми. причем, причем э э я буду перечислять 10 признаков токсичных людей. Топ-10 прям. О, давай. И я знаю... Вот, к сожалению, я знаю некоторых людей, которые эти, этот топ, прям, мне кажется, на, на основе этих людей составля, составлялся этот топ. Поэтому вот повидал я, так сказать, токсичности. Но, тем не менее, мне кажется, на меня это минимальное оказало влияние, потому что я все таки с этим толкнулся во, во взрослой жизни. А когда это с ребенком происходит, конечно, это очень плохо и откладывает на него некие травмы. Но мне приходилось бороться уже в сознательной жизни с этим. Итак, первый признак — это то, что человек находится в позиции жертвы постоянно. То есть он говорит, что вот у него так все не получается, ему нужно помочь, то есть как-то манипулирует с целью э, вызвать в тебе чувство такого спасателя, что чтобы ты ему все время за него все делал, помогал, а если ты этого не делаешь, он будет говорить, что ты эгоист, что ты э, э, думаешь только о себе и не помогаешь никому. И вот... Один, один такой пункт, по которому можно такого человека распознать. Второй – это обидчивость. То есть этот человек буквально всегда просто готов обидеться. И это тоже, на самом деле, такая манипуляция – сделать так, чтобы человек чувствовал на себе чувство вины. И, соответственно, виноватый человек... Он готов сделать все, что угодно для другого человека, и в этом как раз-таки заключается такая своего рода манипуляция. Третий ⁇ это всегда все плохо у человека. Он всегда рассказывает, что вот у него печально, все тревожно и он тебя заражает, можно сказать, таким настроением, и люди с высокой развитым чувством эмпатии, они такие, ну да, все так и происходит. И ты вот этим заражаешься чувством, и тогда человек, который этим злоупотребляет, манипулирует, понимает, что печальным и тревожным человеком тоже легче управлять. И ему гораздо, гораздо легче взаимодействовать с тобой именно в таком положении, когда он тебя настроил на вот это тревожное и печальное состояние. Дальше человек, который применяет обвинения и критики. А, это лишает уверенность в себе человека, понижает самооценку и, соответственно, тоже таким человеком, которого вот можно обвинить в чем-то, покритиковать по любому абсолютно придуманному поводу, который может даже не существовать, который может от тебя никак не зависеть. Просто вот такая критика, которая есть и есть, которая рационально никак не объясняется. Я, наверное, мало примеров буду приводить,
0: не хочешь? Ладно,
1: без, без примеров обойдется. Ну, я не, не, не знаю, на самом деле, много примеров. Я думаю, каждый, каждый для себя сможет осознать, с, с чем он встречался, а с чем нет. А, потому что примеров просто огромное множество. Соответственно, с неуверенным в себе человеком и с человеком со, с низкой самооценкой тоже им легче управлять и... С ним, нуж... С ним легче вести взаимодействие в нужную тебе сторону Или вот в нужную токсичному человеку сторону Пятое, это человек, который постоянно говорит, что Вот он, он завидный такой человек Он постоянно говорит, что у тебя все хорошо Ты такой молодец А у него на самом деле все плохо И он вот тем самым... Завидует тебе и говорит, что вот тебе должно быть стыдно за то, что у тебя все хорошо, у тебя там э, и в детстве все, все хорошо было, и во взрослой жизни у тебя все получается, и... Тебе тем самым тоже хочется помогать этому человеку. Ты такое чувство вины у тебя к этому человеку. И ты стараешься как-то, как в общем, сделать его жизнь лучше. Uh -huh. Но это такой, тоже своего рода манипуляция.
0: Да, это сто процентов манипулятивные методы.
1: Шестое — это сплетни. Сплетни человек э, заводит именно с той целью, чтобы как-то разделить людей на разные группки, потому что, ну вот, правило «разделяй и, вла и властвую работает и в жизни, когда люди друг о друге плохо отзываются, ими легче манипулировать, они будут с тобой общаться, чтобы обсуждать других людей, они не будут друг с другом общаться, чтобы обсуждать тебя, и вот такие люди бывают, которые объединяются с разными людьми против кого-то, а потом с другими людьми против другого, и тем самым они пытаются а, как-то разделить коллектив, сделать так, что все крутится вокруг них, вся информация проходит через них, и такие люди тоже существуют, и у них часто даже манипуляции эти проходят. А... Но, опять же, вестись на это не надо и вообще поддерживать сплетни не нужно. Если вот, в принципе, это по каждому пункту. Если вы видите так, такие позиции у человека, проще как-то нейтрально к ним относиться в плане того, что не делать так, чтобы и не стать жертвой этой манипуляции, чтобы он не заинтересовался сильнее манипулировать вами. То есть, чтобы вы не ставили себя в приоритет какой-то, что вы слишком высоки для этого, а просто так, чтобы у человека пропал интерес как раз-таки к вам, чтобы он понял, что э, не то, что вам не, не интересно это, а то, что вам некогда может этим заниматься, э, в смысле, болтать с ним или слушать его, или... Э, вы не такой человек, который просто может с ним поддержать его беседу, так сказать.
0: Ну, как раз-таки это и есть метод разрыва всех контактов. При противостоянии таким энергетическим вампирам это вообще один из лучших методов избегать любой коммуникации, и это применять следует вообще uh -huh. всегда. Вот насколько это возможно?
1: Uh -huh. Ну, uh -huh. мы про методы... Еще, да. я думаю, расскажем, потому что там разные методы да, да, да. существуют. Итак, седьмой пункт в нашем ТОПе – это вранье. То есть, с помощью вранья человек тоже, можно сказать, разрушает взаимоотношения между другими людьми, он входит в какие-то смуты в коллективе, он пытается навязать другому человеку, что тот не такой, кем он, кем он является. То есть, все это как раз-таки по тому же принципу, что и сплетни, чтобы как-то сделать так, что все вертелось вокруг этого человека. А девятое – это тотальная правота. Ну, это вот типичный пунктик псевдоинтеллектуала, что он во, всех, во всем разбирается всегда лучше, и даже если он не прав, он начинает просто агрессивно против тебя, агрессивно с тобой разговаривать, и сдел, сделает это так, что еще ты окажешься виноват в том, что он не прав. Ну, такие люди, да, бывают. Да, просто, это подмена
0: понятий. Как
1: правило, они... Да, но они могут там задавить авторитетом или задавить тем, что ты один, а его много там, у него поддержка и так далее. То есть абсолютно бесполезный спор с таким человеком, который всегда тотально прав. И, ну, учить его себе дороже. а И последний пункт – это перекладывание ответственности. То есть несмотря на то, что вот этот человек наверняка, оно в целом всегда все в комплексе, часто бывает у человека в комплексе. То есть много пунктов он использует. И вот при перекладывании ответственности, несмотря на то, что он вроде бы всегда прав и вроде бы такой крутой, он, тем не менее, когда дело доходит к какой-то ответственной зоны, всегда он найдет человека, на которого можно свалить. Ну, в принципе, так в жизни всегда и бывает, что какие-то мелкие пункты все равно от тебя не зависят, и вот это перекладывание ответственности, конечно, нормальный человек будет брать за себя ответственность и говорить именно о том, что, что от него влияло. Но такой вот токсичной манипуляции люди тоже иногда орудуют, что является, ну, очень плохо, я считаю. И вообще все вот эти пункты, они... не стоит их использовать в жизни, ну, по крайней мере, чтобы, чтобы как-то возвыситься на фоне других людей. Или, ну, в общем, это самообман будет.
0: Да, согласна. И, знаешь, мне еще очень понравилось, что прозвучало а, так сквозь все эти пункты, то, что человек, токсичный человек, он всегда находится в какой-то из ролей а, треугольника Карпмана о котором я тоже сегодня хотела поговорить, это некая модель, треугольник кармана, это некая модель, которая позволяет ну, проанализировать и взглянуть на отношения со стороны. То есть он состоит из
1: угу.
0: трех ролей. Это агрессор, жертва и спасатель. То есть агрессор давит на жертву, подавляет, унижает все все вот эти психологическое насили... психологическое насилие применяет жертва чувствует себя беспомощной отказывается брать на себя ответственность ждет помощи вообще откуда либо откуда-нибудь со стороны но очень часто этой помощью пренебрегает когда помощь поступает спасатель несется бежит на помощь жертве причем сам спасатель как правило несчастен потому что думает в первую очередь о других а не о себе, и, соответственно, он не, не реализуется. А так как жертву спасти невозможно, спасатель будет бесконечное количество усилий прикладывать без выхлопа, так сказать. И так как у нас все практически болячки и болезни идут из детства, то, конечно, первая такая модель треугольника Карпмана может развиваться в совершенно среднестатистической семье, вот мне так видится агрессор мне кажется, это мама, которая очень строго воспитывает ребенка. А папа спасатель, который, наоборот, залюбливает и жалеет всегда ребенка, и никогда не замечает, что. Мама перебарщивает, и ну, всегда он, его спасение направлено не на то, чтобы урегулировать отношения взрослых людей, а на то, чтобы залюбить и зажалеть жертву. А жертва это сам малыш, сам ребенок. И когда человек растет в таких условиях и, например, впитывает такую ролевую модель, то, конечно, для него шансы вырасти нарциссам, манипулятором или токсичным человеком очень повышаются сильно. И конечно такая модель может быть как мне кажется для нашей страны например актуальна это мама, это диктатор такой контролер, а бабушка спасатель. Ну когда нету бабы в семье да. И uh -huh. бабушка залюбливает ребенка, очень часто ребенок, например, живет даже с бабушкой, а мама там строит, зарабатывает деньги и приходит, чтобы выстегнуть, и вытрясти только из своего ребенка какие-то ну, действия, которые она хочет от него получить. Вот. А ребенок, конечно, жертва. Так что вот так. Я, кстати, сейчас хочу признаться просто в своем таком guilty pleasure. Я смотрю званный ужин кто не знает, это такая программа шла. Лет десять назад по РНТВ. Пять незнакомцев, они.
1: Это ты, ты ее смотрю. Да,
0: я ее смотрю. Раньше я ее смотрела. Я тебе скажу, я по второму кругу начала ее пересматривать, потому что раньше я смотрела чисто поржать над этими людьми. Значит, пять коротко рассказываю. Пять незнакомцев встречаются. Пять дней, значит, с понедельника по пятницу каждый из них готовит званую, на других к нему приходят, и они там у них есть. Они оценивают блюдо, сервировку, развлечения и саму компанию. А как вообще хозяин провел ужин. И туда приглашали, сначала приглашали нормальных людей, было не очень интересно смотреть, а потом начали приглашать всяких фриков и, короче, просто абсолютно кадров полнейших людей. И раньше я смотрела чисто, чтобы над этим поражать, постебаться. Слушай, сейчас это так интересно смотреть с точки зрения... Uh -huh. ну, анализы людей, потому что это совершенно абсолютно пять незнакомцев, uh -huh. и у каждого из них, у каждого есть какой-то свой бэкграунд, и вот на той неделе я смотрела, uh, ну, значит, была какая-то у них там вот эта званая неделя, и там был молодой человек, 22 года, uh, его зовут Паша, но он представился как Пауль, uh, и он раскрывается на протяжении недели, и он просто полный фрик, ну, по нему явно видно, что что-то с ним не в порядке. Не знаю, как тактично выразиться, поэтому будем говорить «не в порядке». И он... Знаешь, ну сначала на него смотришь, думаешь, ха-ха-ха, какой дебил, все такое. А потом начинается его история в каком-то изужине, он говорит, что... Я там типа не... Ну, рос с бабушкой, и она меня... Я типа все такие, вот, ты тупой, ты тупой. Он говорит, нет, я не тупой, я закончил школу золотой медалью, я жил с бабушкой, и я не мог принести четверку, иначе она меня доставала ремень с бляхой. И он вот так типа показывает, Офигеть. и он начинает плакать. И знаешь, у меня аж прям, не знаю, сердце замерло, ну правда, потому что вот тебе, пожалуйста... Но вот такая модель. Жил с бабушкой, бабушка его выстегивала, получается, ну, перманентно. И человек очевидно сломленный, потому что если, при том, что его зовут Паша, он всегда... Он говорит, нет, я не Паша, не называйте. Они там его пытаются как-то называть по имени. Он говорит, нет, я Пауль, Паша, Паша, я не хочу быть, что-то такое. То есть тут как по мне... Ну, я не профессионал, конечно, не психолог, но мне кажется, что здесь есть какая-то явная диссоциация, что он просто отделил себя от того человека, которого наказывали, и тоже там был момент, что он говорит, я не ем грибы, потому что я по 7 часов меня выгоняли в лес и должен был их собирать. Я их не ем. И...
1: Ой, я так люблю за грибами ходить. Вот есть их не особо люблю, а ходить, мне прям нравится. Медитация такая. Ну вот.
0: А кто-то, наоборот, травмирован таким опытом. И, конечно... К сожалению, вот из таких детей вырастают очень токсичные люди. И сам этот Пауль, знаешь, он себя ведет как ребенок, хотя вот ну, ему там 23 года, по-моему, или 22. И он не может даже долго сидеть. То есть он садится за этот стол, да, у него хватает 10 минут приличного поведения, дальше он начинает кидаться едой, начинает толкать с тех, кто сидит с ним рядом. То есть начинает какое-то такое проявлять не совсем адекватное поведение. И вот в тот момент, когда он рассказал о ситуации с бабушкой, я перестала относиться к этому с таким негативом. То есть у меня стало как-то, что, угу. о господи, просто человеку надо в многолетнюю терапию, потому что он, очевидно, сломлен. И ну, конечно. Его поведение стопроцентно может относиться к токсичному, потому что он то впадает в жертву и начинает кричать, может начать плакать, мужчина, вот я тебе на минуточку, да, все еще не будем забывать угу. а, вести себя по-детски, то он наоборот может вести себя крайне агрессивно, то есть он там попытался подраться с другим участником, хотя тот ему сделал какое-то, ну небольшое замечание, что типа ты бы мог поставить там соль на стол, все психоз, истерика и вот, это токсичное поведение, и, к сожалению, оно у многих идет из детства. Угу. И семьи.
1: И, ну, мы любим, на самом деле, на людей вешать какие-то шаблоны по, по поводу того, что вот этот человек плохой, этот неплохой, но вот видишь, какая жизнь многогранная, да, да. и как человек может оказываться быть вроде бы в роли агрессора в данный момент времени, но на самом деле он как раз-таки такой человек, которому действительно нужна помощь и, ну, конечно, это много ресурсов у тебя заберет, если ты будешь этим нет, спасателем, нет, нет, не который в, в чем-то ему поможет.
0: Помощь показана только терапевтическая, и то, если человек не психопат. Потому да. что психопатам терапия противопоказана, и они, психопаты не должны получать никакой психотерапии. Это не, не, невозможно. Ну и
1: тем более человеку, э, что-то рассказывать в плане о том, что он токсик, ему говорить, это ничего хорошего, ни к чему хорошему не приведет, потому что а, вообще а, это, это вызовет еще большую агрессию, еще большее внимание к тебе, как к самому умному. Ты типа что тут вообще выпендриваешься. Тебя, тебя сразу при, придется вот этому человеку приструнять, потому что ты знаешь слишком много. Так что на самом деле эти люди свои проблемы никогда не поборят, пока они сами до этого не дойдут, то есть никому нельзя навязывать вот такую свою точку зрения, несмотря на то, что вроде бы она правильная, и, ну, ты, ты очевидно видишь, что вот такие проблемы у человека с чем-то связаны, ему по-хорошему бы их начать решать. Но он их не будет решать с чьей-то подачи, он будет их решать только если сам этого захочет.
0: Да, сто процентов. Конечно, не стоит никого никогда спасать, это моментально вы попадаете в треугольник Арпуна и становитесь спасателем, весь свой ресурс тратя на человека, которому это мало того, что не надо, так он это никогда этим никогда и не воспользуется. И мы уже несколько раз упомянули, что вообще самый лучший метод, самая лучшая реакция на такое вот, на энергетических вампиров, на эмоциональных — это метод разрыва всех контактов, то есть избегание любой коммуникации. И это самый, как мне лично кажется, эффективный способ избавить себя вот от такого общения с эмоциональным вампиром. Но... На самом деле есть некоторые ситуации, в которых вот этот метод разрыва всех контактов невозможен. И, например, это такая ситуация, когда токсичный человек как раз-таки имеет ну, опеку, родительство над ребенком. И mm -hmm. вот здесь, конечно, этот метод невозможен, особенно если ребенок маленький и не может осознанно подойти к вот анализу происходящего в семье. Или если вас преследует ваш бывший молодой человек или бывшая девушка. И в такой ситуации отказ взаимодействовать и игнорирование может только вывести на более такие эмоции, да, может очень сильно их mm -hmm. сугубить. И люди могут решить, что им надо теперь вас заставить или как-то принуждать отвечать им и взаимодействовать. И вот так вот свой контроль удовлетворять путем того, путем принуждения и так, вот такого вот насилия. А, Причем, знаешь, еще мне кажется, сейчас многие поймут, а... Ах, у всех был опыт какой-то негативный, наверное, отношений. Ну, может, не у всех, но у многих. И, может быть, у кого-то был опыт с токсичным человеком отношений? У тебя был?
1: Не, Нет, это сложно сказать. Ну, конечно, конечно, но вообще у меня такой, знаешь, иногда триггер на то, что я вот обиделась, потому что я прям очень, очень жестко на это реагирую, но в плане того, что я, конечно, никого не обвиняю в том, что обиделась, но просто у меня такой сразу на, на человека вот такое шаблонное мнение о том, что, ну, вот... Такого рода манипуляции на меня не прокатывают. И я, кстати, по-моему, в одном из выпусков уже говорил.
0: Да, о манипуляциях.
1: И в, в целом у меня просто пропадает интерес к человеку, если он пытается как-то а, вот такими токсичными методами на, на меня...
0: Повлиять. На меня,
1: повли... Ну да, когда токсичными методами пытается на меня повлиять, у меня сразу такое некое отторжение вызывается. И мне как-то дальше не хочется даже. Но в любом случае я по-любому с этим встречался. И в детстве, и в молодости, и, ну, вел себя абсолютно по-разному. Наверное, может, поэтому меня так и оттор отторгает меня сейчас. Потому что мне вот это абсолютно не нравится.
0: Но я могу сейчас конкретизировать. И
1: вот, кстати... И вот, кстати, я сказал, что интерес у меня сразу пропадает к человеку, и, в принципе, для того, чтобы человек перестал э, на вас как-то вот негативно, токсично влиять, за вами там следить, не дай бог, или э, пытаться как-то вам нагадить, опять же, надо сделать так, чтобы пропал у него интерес». Как это делать, да. это, конечно, вот отдельный вопрос. Ты забегаешь но вперед, подожди. Ему не надо ни влево, ни вправо, а вот именно нейтрально. Абсолютно, чтобы ему да. было неинтересно.
0: Да, так и есть. Это второй метод, который я хотела привести. Но я, кстати, сейчас, ага. знаешь, хотела немножко конкретизировать. Вот, например, когда ты пытаешься, вот о том, о чем я спросила тебя, были ли у тебя такие люди, с которыми ты был в токсичных mm -hmm. отношениях, например, пытаешься закончить отношения с таким человеком, но потом он возвращается, просит, включает максимально жалость, свое обаяние, эм, клянется, в ногах валяется, ну да, да. говорит: но слава, Я изменю. Слава
1: Богу, есть. Есть такая штука, как ЧС, и ты, на самом деле, я уже привык звонки отклонять от всяких... От э меня. Мошенников этих банковских, поэтому отклонить звонок от какого-то человека тоже для меня проблемой не является. Тем более у меня этот же робот стоит, который тиньков на звонки, и когда вот человек начинает болтать с этим роботом, ему, конечно же, это не нравится, что он туда будет звонить, но... Да.
0: Ну, это и есть такие... Спасибо знаешь, интернету,
1: что ты в безопасности.
0: Это эмоциональные крючки, на которые как раз таки люди с, возможно, слабой с собственной самооценкой или да, со да. слабой позицией, конечно. конечно, ведутся. И очень легко заманить вот этими клятвами и обещаниями и вызвать эмоции внутри. Но, как мы знаем из нашего выпуска о манипуляциях, манипуляторы не меняются. И, по сути... Uh, Все будет так же. И просто человек... Нет, так... они
1: могут меняться, знаешь как?
0: В худшую они сторону. Они могут
1: меняться только вот... Слу... А, нет, нет. Ты что, если манипулятор послушает наш выпуск, он осознает свои проблемы и сможет их решить вместе там с интернетом или с психотерапевтом. Но если будет собственный за желание этого меняются. сделать. Конечно, люди меняются, но только когда им это нужно. Да. Ну, я, по крайней мере... Уверен в этом. А... И насколько я знаю, ты наверняка тоже могла использовать какие-то методы, но зная, э, что, что они могут как-то неправильно повлиять на человека, ты их наверняка не будешь дальше использовать. И я абсолютно так же.
0: Но я могу сказать, что у меня, конечно, большой опыт в общении с людьми, потому что моя работа заключалась многие годы в работе с людьми. И, конечно, даже в случае того, что вы принимаете психопата, социопата и достаточно серьезными расстройствами личности человека токсичного, они не меняются. Потому что этим людям нужна определенно точно, долгая, вообще длительнейшая терапия, многолетняя, и то не факт, что она поможет. И если вы, например, не принимаете человека обратно, в том случае, если он клялся, молился и просил вас то, конечно, эти люди, они в ярости от того, что вот ими вот так вот пренебрегли, не оценили. А нарциссы, конечно, свои любые действия возвышают, и то, что их могут, может кто-то не оценить, это огромнейший удар такой по самолюбию. И тут, конечно, такая вот причина — это потеря контроля, потому что любые... Вот эти расстройства, они связаны очень сильно с контролем над другим человеком. И здесь, как мы уже сказали, проспойлерили, метод есть другой. Этот метод должен подтолкнуть вот этого психопата, нарцисса и так далее к потере интереса. То есть он отличается от первого метода тем, что вы не пытаетесь конкретно избегать человека, вот прям только игнорируете, отклоняете звонки на улице, переходите быстро на другую сторону дороги и так далее. Вы наоборот допускаете все контакты, но вы ведете очень скучные диалоги, даете однообразные ответы, не проявляете совершенно никакого интереса, даже если вам будет рассказана сверхэмоциональная и такая душераздирающая, вызывающая на эмоции история. Просто к человеку абсолютно ровное отношение сохраняется. И, конечно, когда вот этот контакт с вами уже стабилен, и такой ну, предсказуемый, неинтересный, он не удовлетворяет психопата. Потому что токсичный человек, mm -hmm. он ждет какого-то драйва, он ждет энергии, драмы, слез, психоза, помощи. В общем, куча-куча энергии, потому что это энергетические вампиры, они питаются эмоциями, они питаются чувствами. И когда они этого не получают, то, конечно, очень сильный интерес. Гаснет. Поэтому второй метод после разрыва всех контактов это, конечно, вот этот метод э, игнори... ну, игнорирования не в плане того, что избегание, а в плане того, что давать э, супер скучную, супер неинтересную реакцию на что бы то ни было.
1: Угу. Ну, вообще, классно ты, конечно, рассказываешь в плане того, что я Вспоминаю сразу свои какие-то с, с тем, что я встречался.
0: Ну-ка, э, ну, расскажи о своем
1: жизненном опыте. И ты, нет, я, я вот как раз хотел тебя спросить, а ты с этим напрямую, прям в отношениях встречалась? Или как?
0: А, я встречалась с тем, что мне приходилось как-то расставаться, ну, рвать отношения с человеком, а, но... Угу. Потом всплывали мольбы, что нет, прости, пожалуйста, давай снова там работать работу вместе, давай снова вести дела вместе, быть друзьями и так далее. Больше никогда, никогда, клянусь, никогда такого не повторится. И все начиналось заново, угу. буквально в течение пары дней. А, все
1: начиналось заново. Да,
0: все повторялось. Ой, а у меня еще есть, знаешь, что интересное, что делать, когда мы сами проявляемся как? абьюзера в отношениях. но ну, бывает же такое? Давай. Мне, ну, у тебя же бывает такое постоянно, да?
1: А, еще раз. Ну, у, te, как, у
0: тебя такое как... бывает, когда ты сам проявляешься Нет, как абьюзер? С...
1: Ой, сложный вопрос. Как ты Наверное... тяжело вздохнул. Ну, я, я на самом деле сложно себя анализировать. Потому что, ну, в любом случае, мне иногда говорят, что я токсик. Да ну и, и наверное, по факту это так и есть.
0: Нет, Но... прекрати. Нет, я уже сказала, Но... что токсик это одно дело, когда а, человек перманентно вас по чуть-чуть разрушает своим общением. Это токсик. Токсичный человек отравляет. Другое дело, когда нагрубил, кто-то нахамил, ну и все, и пошли дальше. Это не токсик.
1: На самом деле обвинять человека в том, что он токсик, это тоже очень токсично. Так что задумайтесь, когда это делаете.
0: Ну, мы не то, что, я имею в виду, что не то, что нужно обвинять, а нужно просто делать выводы. И если вы заметили, что у вас идет слив энергии определенной после общения с человеком и во время общения с человеком, что он вас разрушает, так и есть, то, конечно, возвращайтесь, применяйте методы. И закрывайте этим людям ход в свою жизнь Потому что дальше будет только хуже Дальше, ну, Это реально может привести а, Длительное общение с токсичным человеком С абьюзером Приводит к а, психологическим разрушениям И расстройствам И после чего человеку часто требуется Длительная терапия То есть я смотрела кейсы угу. Людей, например, женщин Которые находились в очень длительных Абьюзивных отношениях И это абсолютно сломленные люди и то же самое, как я уже привела пример mm -hmm. со сломленными детьми. То есть лечиться всем долго и уныло. Но мы начали говорить о том, что, что делать, когда мы сами проявляемся как абьюзеры в отношениях. И я думаю, что, конечно, так или иначе все сталкивались с тем, что когда-либо ранили своего близкого человека. И в этой ситуации, наверное, самый первый Главный и важный шаг — это взять ответственность за это, что это правда ваша вина. И то, что это правда была некая манипуляция, и человек был подавлен, чтобы добиться, ну, вот вами желаемого. И знаешь, ну, было у тебя такое, когда ты манипулировал своими партнерами?
1: Слушай, вот э, я даже не могу вспомнить... Потому что в целом таких каких-то стратегических задач Я никогда не пытался в, в обман человека mm -hmm. Это же в любом случае обман Что ты его пытаешься на что-то надавить Пытаешься как-то сделать его, исправить Или там, не знаю, уверенности в себе Лишить самооценку, понизить, возвыситься возможно я и э, используя какие-то какие-то какие приемы возвышаюсь над человеком mm -hmm. но как правило нет у меня такого что я прям этого человека э, ну, то есть он может если являться жертвой моего какого-то моих шуток, моего абьюза может несознательного а может и сознательного потому что все таки иногда хочется человек себе повысить самооценку за счет кого то просто так приходится это знаешь у меня наверное как защитная реакция может быть такая что я в целом Несмотря на то, что выгляжу как человек слишком с завышенной самооценкой, может, у меня внутри она не, не такая завышенная, как есть на самом деле. И вот, не знаю, это зависит от человека, если он нормально на это реагирует, если у него нет никаких проблем по тем шуткам или вопросам, которые я задаю, то для... на него это никакого влияния не оказывает. Ну, как мои друзья, например, я могу э, пошутить на р... разные абсолютно темы, и они от этого не обидятся, они посмеются и скажут «да-да-да, смешно». И А если это какой-то незнакомый человек, но ну, я не знаю, что у него в голове, и, возможно, он может сказать, что я вот какой-то токсичный человек. У меня была такая... История, что со мной, вот я был на одном очередном форуме, и со мной одна девочка не общалась. А, в общем, она, по-моему, была такая ярая феминистка, и, ну, тоже наверняка ни, ни с того ни с сего ярыми такими феминистками не становятся, которые прям вот мужиков прям до ненависти доходят.
0: Ну, это уже, уже даже как... это не феминизм разные вещи.
1: И у меня была какая-то прям в начале нашего общения, когда мы все вместе знакомились, там человек 10, я что-то пошутил про феминизм в плане того, что а, ну, я, я всегда говорю, что у женщин на самом деле должно быть больше прав, что типа... Если, если у них будет равное количество прав, как у мужчин, то мужики тогда ничего не будут делать, а когда у них больше прав, они хотя бы нас заставят что-то делать или что-то такое. И, в общем, она то ли не, полила, не поняла эту шутку, то ли, то ли она подумала, что я какой-то вот этот противник феминизма. И она вот всю неделю, пока мы общались, она прям меня так стороной обходила, и там был такой типа рейтинга э, по, в, плане, в плане таких социальных soft skills, и мы вот этот форум как раз soft skills был посвящен. И она мне постоял, постоянно выставляла в анонимном голосовании нолики, ну то есть там типа mm -hmm. это Очень нужно, нужно было от от нуля до 5 да, поставить оценку человека, насколько там у него хорошо получается коммуницировать, насколько у него лидерские задатки есть, насколько он вообще чувствует эмоционально людей и так далее, то есть по всем абсолютно навыкам soft skills. А, и она мне вот на эти вопросы абсолютно у меня всегда было там типа 4, 5, 4, 5, 4, 5, а она мне ставила нули. И я все время просто, я так орал всю неделю с этого, и в итоге выяснилось, что это она а мы с ней, знаешь, вот вообще, ну, не общались, то есть у нее просто ко мне никакого интереса не было, я думаю, ну, и ладно, типа, я, я ко всем хорошо отношусь, мне, в принципе, не важно, какой человек, мне хорошо с ним, это, в плане того, что мне комфо комфортно с ним взаимодействовать, когда он там в компании, и я никакой проблем в этом не испытываю. А испытывала ли она проблем от вот моей шутки? Ну, наверняка да. Ну, от какой, я, правда, так и не понял. Но суть-то в том, что вот человек просто то ли. Поверхностно понимая, судил. То ли. А?
0: По судил поверхностно.
1: Ну, вот я не знаю, может, я действительно как-то ее больную тему задел, и поэтому она вот так. Слушай, ну даже относились. если задел
0: больную тему, все же. Как-то, как мне кажется, что надо. Глубже анализировать человека, потому что с первого знакомства может по-разному любое первое впечатление сложиться, но дальше не продвинуться в своем анализе, но это как-то неправильно. Ну, в общем, мы вопрос.
1: Его... Нет, ну, Подожди, в этом. Подожди, мы любом уже случае... вообще. А -а -а. Ушли
0: от темы, просто жесть.
1: Ну, ничего страшного, и были у меня такие ситуации, когда я человека до слез доводил просто какими-то банальными шутками, типа, я же очень такой мотивирующий, и вот, например, играл я как-то в волейбол, и, ну, я такой вроде встретил подругу, uh -huh. а, и говорю ей, ну чё, как дела, типа, давай соберись, играй, а она, видимо, ну, у неё, то, то ли ей кто-то навязал, что она плохо играет, то ли еще что-то, и вот получилось так, что моими как бы поддерживающими фразами, как мне казалось, она довела до сл... она дошла до слез и сказала, что, типа, ты мешаешь мне играть, и это... Ну, то есть вообще абсолютно я иногда не понимаю, почему люди так э, жестко реагируют на, казалось бы, безобидные вещи, но, видишь, они оказываются безобидные только для меня, а кому-то они очень, очень даже токсичные.
0: Ну да, даже не то, что токсичные, а, ну, может ранить. Но я, знаешь, хотела сказать, что... В тот момент, когда мы признаем ответственность за то, что мы кого-то обидели, и это полностью наша вина, что да, была манипуляция, да, человек был подавлен. И самое, ну, это, во-первых, то, что мы это признаем, это уже большой шаг, и это уже очень-очень хорошо. А второе, это, конечно, в первую очередь, заняться самоисследованием, потому что, значит, мои какие-то были чувства и переживания задеты, раз я. Ну, начал манипулировать другим человеком, чтобы получить желаемое. И после того, как ты осознал и провел, ну хотя бы ну, какой-то небольшой самоанализ, мне кажется, я вообще постоянно в наших выпусках говорю, что надо проводить самоанализ, надо мыслить критично и смотреть глубже, чем первое впечатление и поверхностное осуждение. Ну, так вот, после этого... Ну, чаще всего есть какие-то травмы, есть какие-то убеждения в нас самих, которые были активированы общением с партнером и после чего была манипуляция, и были какие-то подавляющие действия. Ну и, конечно, извинения перед человеком. И обязательно искренний У -у -у. разговор, то есть <laughs> сказать как есть, что «Да, я это была манипуляция, я так поступил с тобой, и прости меня, пожалуйста». Хотя, знаешь, не... вот где-то классный был пост психолога, что говорить прости меня и извини меня, это неправильная формулировка. То есть ты уже задел человека, и ты сейчас еще на него перекладываешь ответственность, чтобы он сделал действие, чтобы он простил. Да. да. И вот так я... неправильно я говорить. Я хотел
1: как раз это сказать, что даже вот это само общение, вот это само... Взаимодействие с человеком близкое, оно может человеку не понравиться, и иногда даже вот эти извинения, они могут быть не приняты просто потому, что он уже на тебя навесил каких-то шаблонов. И я вот с этим сталкивался, что, ну, человеку просто неинтересно не со мной общаться. Эти извинения
0: и... звучат неправильно, потому что как раз-таки «извини меня и прости меня» подразумевает, что мало того, что человек задет, так он еще должен совершить сейчас действие над собой и простить. И
1: ну да. Как-то
0: да. принудить себя к этому. То есть извинения должны звучать другим немножко образом. а Например, что я могу сделать, чтобы загладить свою вину? Или...
1: Но опять человеку надо будет думать, нет, ему, ему проще просто тебя из жизни выкинуть нет. и никак не с тобой взаимодействовать. Нет, это не
0: так. Это, твой, так это твоя какая-то ну, травма самом... психологическая.
1: Нет, это не травма, просто ты, видимо, никогда не, был, не была в роли такого э, абью, абьюзера. Ну, то есть ты никогда...
0: Да, наверное,
1: не доводил человека до, до такого состояния, что ему приходится помощи чьей-то воспользоваться, нет, а ну, она не нужна ему, это помощь. Нет, не ну, помощь,
0: я говорю о том, что все равно при том, что вы ранили человека или как-то нарушили его границы, однозначно, точно, по моему мнению, стоит ему дать знать, что вы сожалеете и вы готовы свою вину искупить. И ну, сделать какие-то действия для него, которые могут загладить ваши отношения и эту тему разрешить, потому что неразрешенные конфликты тоже большая очень дара в ресурсе обоих людей.
1: Но опять же, человек может воспринять вот это предложение как опять манипуляция, хотя она такой не будет, что... Ну... Как-никак ты свою вину не искупишь, как правило, люди, которые на тебя обижены сильно, они им вообще не важно ничего, что ты будешь им делать, и какие бы ты, добрые ты намерения в себе не нес, эти намерения, намерения не будут восприняты хорошо, потому что... как Просто ты уже ты уже в черном списке, можно сказать.
0: Ну, я не знаю, я не сталкивалась с таким отвержением. Я не говорю о том, чтобы моментально, через секунду, как только произошел конфликт, начинать извиняться. Между этим же у меня был пункт о том, что нужно однозначно провести самоанализ и какое-то исследование. Потому что что внутри меня происходило, когда я критиковал и человека унижал? Зачем я это делал? И... Ну, да. Только после этого самоанализа, после того, как прошло, ну, прошли эмоции, прошли вот эти сильные чувства, и есть, во-первых, ты должен понять, что есть отклик на этот разговор, потому что не все люди закрываются моментально после одной ссоры. Отношения не кончаются от того, что вы поссорились, ну, как-то сильно, и это была, там достаточно неприятная коммуникация. Многие идут на контакт, и многие хотят продолжить отношения, как минимум, для того, чтобы выяснить, зачем это было сделано, потому что, ну, мне часто при ссорах интересно, что, блин, вообще мотивирует человека так со мной сейчас разговаривать. Я, конечно, иду на контакт, как минимум, чтобы мне самой было понятно. Нужно осознавать и изучать собственное восприятие, потому что... Всегда стараться встать на место человека и так далее, прокачивать свою осознанность, прокачивать свою эмпатию и, конечно, идти на контакт. Это сто процентов, потому что наша жизнь, мы социальные животные, мы не можем находиться вне социума, ну, здоровые психические люди, как мне кажется тоже. Поэтому на контакт придется идти, а контакт невозможен без недопониманий и, возможно, иногда конфликтов, так как мы все разные, и у каждого свой какой-то жизненный опыт. И, конечно, я за то, что нужно осознавать свои переживания, которые были толчком таким к тому, чтобы абьюзером стать и как-то человека критиковать и унижать, потому что именно эти переживания и мотивирует нас часто на какое-то недостойное поведение. А после того, как уже все случилось, и после того, как вы провели работу над ошибками лично в своей голове, то уже можно, стоит, можно делать шаги в сторону человека и просто хотя бы поинтересоваться у него, готов ли он пойти на контакт. И если готов, то однозначно стоит приносить извинения в формате того, что мне жаль и что я могу. Сделать, чтобы наши отношения были сглажены, чтобы мы снова были ну, друзьями условно. Так что, ну, это мое мнение чисто. Mm -hmm. Я не претендую на истинность.
1: Ну, а мне хочется сказать, что неважно, с какими проблемами мы в целом сталкивались в прошлом, это все остается в прошлом и нужно а, проанализировать, конечно, понять свои проблемы, а, понять то, как влияло на тебя окружение и как ты не хочешь, чтобы оно тебя в дальнейшем влияло и как раз-таки может пересмотреть свое отношение к своему окружению, сделать так, чтобы а, нужных людей, которые а, мотивированы какими-то добрыми сообно... соображениями, взаимодействию, дружбе, любви и так далее, таких людей в твоем окружении становилось больше, а людей, которые как раз-таки токсично на тебя влияют, их становилось меньше, и в любом случае человек сколько бы лет, мне кажется, ему не было, он Способен на смену окружения, и даже вот мне 25 лет, я все равно стараюсь как-то общаться с людьми, близкими мне по духу, которые не дают тебе как раз-таки вот таких психологических травм, которые тебе несут в жизнь только добро, позитив, веру, веру в себя, веру в лучшее будущее, в уверенность в себе». Uh, на самом деле это много, каких сфер касается, тем же потреблением информации, вот этим токсичным, токсичные новости читать, все это такое оказывает влияние на человека, и надо стараться себя э, в, это, в, хоро в, хороший, в хорошую атмосферу всегда вносить и внедрять, просто для того, чтобы сделать этот мир лучше и Увеличивать как раз-таки позитивное в своем мире, в своем внутреннем мире ты увеличиваешь позитив вообще мира в целом. Мне так кажется.
0: Ну, конечно, это правда. Ну, и вообще, в целом, конечно, анализировать свою семейную систему, как все было, и как-то стараться смотреть глубже на таких людей, на их поведение то есть не судить поверхностно, не людях, не об их поступках. Вот, мыслить глубже. Мне кажется, у меня всегда такой посыл. А вообще тема классная, и всегда старайтесь внимательно относиться к тому, наполняетесь вы от конкретного человека, или наоборот сливаете свою энергию. Поэтому если вдруг вы сливаете, то пользуйтесь, пожалуйста, всеми методами, которые мы привели сегодня.
1: Обязательно подписывайтесь на канал, Ставьте лайк, колокольчик, ставьте оценку, подписывайтесь в Инстаграме обязательно на нас, э, пишите нам.
0: Ой, я все время забываю, что у нас вообще Ютуб канал есть. И каждый раз, когда ты говоришь канал, я такая, что за канал? Это же что? У нас же есть только Инстаграм, но у нас а -а -а. есть Ютуб.
1: А я почему-то наш подкаст называю везде каналом. Я просто ютубер в душе.
0: Да. Ну, возможно, скоро мы будем светить своими лицами на Ютубе. Есть такая мысль. Да? Ну да. Ну да. да. Так что вот, пожалуйста, да. Все ссылки будут в описании. Напишите нам, пожалуйста, ваше мнение, сталкивались ли вы с токсичными людьми. Может быть, вы токсичный человек, тогда напишите. Был ли вам интересен подкаст, и пойдете ли вы теперь к психотерапевту? Также напишите: встречали ли вы истории, как я привела, например, о насилии, таком психологическом над детьми? Знаете ли вы такие истории, потому что, мне кажется, нужно их освещать и бороться против этого, потому что мы, хоть и живем уже. В новом тысячелетии, но мы это не изжили. Давайте делиться. Поэтому пишите нам мы будем ждать. И, конечно же, имейте свое собственное мнение. Всем пока!
1: Услышимся в понедельник. Всем пока!